0: Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Parlons agriculture ou viticulture et aujourd'hui c'est viticulture avec notre invité habituel Bertrand Trépot. Bonjour Bertrand. Bonjour Hubert. Eh bien, euh, chers auditeurs, euh, à l'époque où nous sommes, là, euh, maintenant, euh, dans les vignes, ça commence à pousser. Ça a un peu de mal à, à se refaire parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a fait très froid et que le gel a fait des dégâts. Mais on en a parlé à l'occasion de notre dernière émission. Le contrebourgeon est vigoureux et ça laisse quand même espérer que nous ferons une vendange à peu près satisfaisante en champagne. Mais quand on utilise le mot « satisfaisant », on l'utilise non pas forcément en fonction d'une quantité maximum qu'on veut récolter, mais surtout en, en Champagne, quand il y a une bonne adéquation entre ce que les marchés achètent et ce que la production permet d'alimenter des marchés. Or, il faut se rappeler que nous sort d'une période véritablement exceptionnelle. On n'est pas encore absolument certain d'en être sorti, mais tous les espoirs sont là pour nous faire croire que la pandémie est derrière nous, et que cette pandémie qui a fait des dégâts considérables, bien évidemment dans la population humaine avec euh, tous les morts que euh, ça a fait et des gens touchés par cette maladie, mais aussi des dégâts considérables dans l'économie. Et rappelons-nous, et je suis sûr que nos auditeurs s'en souviennent, il y a à peu près un an, on n'était pas fiers du tout et on pensait même que la Champagne allait perdre à peu près un tiers de ses expéditions, Heureusement, ça n'a pas été aussi tant pire que ça, comme disent nos amis québécois. Et ça n'a pas été aussi tant pire que ça, puisqu'au lieu d'une perte qu'on estimait à autour de 100 millions de bouteilles en moins, eh bien, elle n'a été, si je puis dire, que de 50 millions. Néanmoins, ça fait mal. Vendre seulement 250 millions de bouteilles au lieu d'en vendre à peu près 300 millions de bouteilles, ça peut pas rester quelque chose de neutre et il y aura forcément des conséquences dans les exploitations viticoles, chez les intermédiaires, chez ceux qui distribuent, et ceux qui font consommer, et je pense en particulier à toute l'activité de, de restauration, et puis l'activité nocturne, noctambule. Les noctambules euh, euh, sont restés chez eux, euh, bien bien sous la couette, au lieu d'aller faire la fête comme ils avaient l'habitude de le faire. Or, la question que je veux poser aujourd'hui à Bertrand Trépot c'est Après cette crise du Covid, c'est comment relancer l'économie champenoise. Extrêmement importante cette économie champenoise pour nous les locaux. Elle est très importante, c'est 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et bien évidemment, après une crise pareille, l'objectif c'est de retrouver ce niveau-là. Le niveau, il passe par du chiffre d'affaires. Ça passe par des volumes, environ 300 millions de bouteilles, ça passe par un certain nombre de kilos de raisins récoltés dans les exploitations. Alors Bertrand, quelles sont les solutions auxquelles on doit penser à cet instant pour retrouver ces niveaux de prospérité de la Champagne
1: alors effectivement Hubert, on va parler de on va parler d'avenir, on va parler de, de, de cap d'ambition pour la filière sachant que euh, on est effectivement beaucoup plus optimiste qu'il y a un an et euh, la crise et les résultats dont vous parliez ont montré la résilience de la Champagne, mais au-delà de cette résilience, il faut retrouver un esprit euh un peu plus pionnier. Alors les trois euh, moi je vois trois grandes possibilités, trois grands chemins à suivre pour retrouver les 300 millions ou voire les dépasser hein. 300 millions n'est pas une fin en soi. Et tout d'abord euh, bon, il y a la possibilité de trouver de nouveaux marchés, c'est-à-dire autour de la autour de la planète de se dire eh bien, il y a des pays où le champagne est encore peu ou pas présent, soit pour des raisons douanières, soit pour des raisons de protection de l'AOC et d'ailleurs euh, euh, a ouvert ce week-end le nouveau musée du Champagne et d'archéologie d'Epernay. Pour ceux qui ont eu la chance d'y aller, je vous invite à, à le visiter. Il y a un, un endroit à l'étage où vous pouvez voir toutes les... le musée des horreurs, c'est le CIVC, qui a trouvé toutes les usurpations ramenées dans une vitrine de l'appellation Champagne, enfin un échantillon puisqu'il y a beaucoup de créativité, et qui montre un peu les dégâts que peuvent représenter ces usurpations quand la l'AOC n'est pas protégée. Donc ça, c'est les deux choses. Et là-dessus, nous n'avons pas de nouveautés particulières. C'est-à-dire on n'a pas de bonnes nouvelles. Il n'y a pas de grands accords commerciaux qui devraient être signés avec des pays où le champagne est peu présent ou encore matraqué par des droits de douane. On pense entre nous forcément à l'Inde, hein, qui est un, un pays gigantesque et dans lequel les droits sur le vin sont encore très élevés. Et puis, en ce qui concerne la reconnaissance de l'appellation champagne, euh, nous n'avons pas de nouvelles particulières pour les mois ou les années qui viennent, notamment sur, sur les marchés où ça n'est pas encore reconnu comme il se doit.
0: Alors, moi, j'entends euh, dans votre suggestion, dans votre euh, exposé, j'entends quand même euh, quelque chose qui dit, en fait, euh, si on veut retrouver un niveau de 300 millions de bouteilles et plus, euh, il ne faut pas se contenter de retrouver la situation antérieure d'avant la pandémie, parce que cette situation-là, euh, finalement, euh, c'était le constat qu'on était progressivement en perte de volume de vente. Et que non seulement euh, il faut retrouver ces marchés d'avant, mais il faut faire beaucoup plus pour aller vers des marchés nouveaux. Et sur ces marchés nouveaux, vous, vous nous dites, en fait, on n'y a pas assez travaillé au niveau des accords commerciaux internationaux pour avoir de nouvelles ouvertures vers des marchés où il y a énormément de monde et peu de consommation de champagne, mais des marchés où il y a énormément de monde, où il y a une population qui est capable de devenir des consommateurs de champagne. Donc il faut continuer à travailler là-dessus. Mais
1: sans pour autant retrouver les marchés antérieurs. Voilà. Donc il y, y a la possibilité d'aller d'adresser de nouveaux marchés, comme on dit, mais ensuite, nos marchés traditionnels, bien eux, sûr ils sont en, en mutation parce que la demande et les consommateurs changent. Et là, c'est le deuxième point, le deuxième axe pour retrouver nos 300 millions de bouteilles, qui est de mieux répondre à la demande des clients.
0: Alors, mieux répondre à la demande des clients, Alors, on est, est toujours entre deux, deux tendances. C'est-à-dire que pour conquérir de nouveaux clients, on a des élaborateurs, ceux qui font le champagne qui arrive sur les tables, qui pensent avoir inventé le dernier nouveau produit qui va plaire. Et puis on a euh, ce qui se passe véritablement dans le choix du consommateur de base. Et entre les deux, aujourd'hui, quelles sont les tendances
1: Alors justement, euh, la question est intéressante. Je voudrais vous dire que euh, on se pose souvent la question, on en a déjà parlé à ce micro, euh, est-ce que le champagne est un produit de luxe euh, Dans le luxe, il y a une règle, c'est que le luxe, il innove et c'est lui qui impose ses goûts. Et euh, moi je pense, euh, Hubert, comme moi, vous avez déjà regardé des nouvelles collections de grandes marques de luxe en vous disant, c'est quoi ces horreurs C'est-à-dire que on n'est pas tout de suite conquis par... Mais la marque, avec son prestige, dit, bah moi, Dior, moi, Balenciaga, moi, je te dis que c'est ça. Qui est beau et qu'il faut porter, etc. Et enfin, moi, j'aime
0: pas parce que j'aime pas <rire> qu'on bouscule mes choix et mes goûts. Hein.
1: Moi, j'aime bien ce que j'aime et ce qui me fait plaisir. Alors, ces maisons, elles sont là depuis longtemps, donc ça doit marcher sur d'autres personnes que nous, Hubert. Mais euh, ça doit fonctionner. Ça, c'est un des codes du luxe et qui peut imposer des tendances. Et dans le vin, finalement, dans le champagne, dans les grands Bordeaux, les grands Bourgognes, il y a un peu ça. C'est que euh, on peut dire, ben tiens, euh, maintenant euh, euh, on va faire des extra brutes par exemple en champagne, donc des champagnes très peu dosées, euh, ce qui permet de révéler au maximum euh, les arômes qui vont venir d'abord euh, du fruit, du terroir, etc., et ne pas les masquer avec du sucre. Ça, c'est le producteur qui pousse vers le consommateur. C'est quand même un peu
0: une démarche de perfectionniste euh, mmh. pour celui qui, pr qui produit quelque chose, quoi. En, forcément, c'est le meilleur de ce que je peux faire, donc forcément ça va plaire, quoi.
1: Tout à fait. Et puis, vous avez la démarche complètement opposée, qui est de dire, ben, je regarde où sont et comment consomment les consommateurs de demain. Je me rends compte que les jeunes, ils aiment le, la mixologie. Eh bien, je vais élaborer un champagne qui va pouvoir se boire sur glaçon et avec euh, euh, du concombre, avec du citron. avec. Euh, et là, on est dans une démarche totalement inverse. On part du consommateur. Il faut savoir que c'est... Champ...
0: Vous nous dites que les consommateurs, ils aiment que les choses mélangées, mixées et euh, dans lesquelles il n'y a plus rien
1: d'authentique C'est là, Hubert, où en marketing, on généralise jamais le consommateur. Il n'y en a pas qu'un. Il, il y a des consommateurs par tranche d'âge, par expérience, par, par goût, par là où ils vivent, par, etc. Et donc, quand on veut augmenter ses ventes et qu'on veut repasser, par exemple, pour le champagne à 300 millions, il faut veiller à bien s'adresser à tous les consommateurs, et pas uniquement, dans le cas par exemple de l'extra brut, aux experts, aux puristes qui suivent les laborateurs dans cette quête de, de précision. Donc ça,
0: euh, ça rend le marché extrêmement large et complexe, avec une diversité considérable de produits, qu'il faut produire en quantité euh, suffisante pour chacun des segments, je crois qu'on parle comme ça et peut-être que
1: chaque segment, c'est un individu. Alors, on essaye de faire des groupes hein, pour pas avoir trop de segments. On a un nouveau terme marketing, je vais pas vous embêter avec ça, mais segment, on trouvait ça moche. Donc maintenant, on parle de persona. Ça veut dire, euh, ce sont des archétypes de consommateurs. Et euh, la champagne s'est posée à ce travail fondamental qui est de dire, dans tous les marchés, combien il y a de personas, de types de consommateurs, d'archétypes de consommateurs. Ils en ont trouvé sept. Alors par exemple, vous avez l'expert, c'est celui qui va boire de l'extra brut parce qu'il veut toujours découvrir de nouvelles choses, il connaît déjà très bien le champagne, il a une, une, des compétences très pointues. On va avoir euh, je vous en fais deux, trois, l'authentique qui est quelqu'un qui est plutôt euh, axé en, en termes de consommation sur le mode de production, est-ce qu'il y a un label environnemental, est-ce que c'est bio, euh, que l'exploitation soit familiale, etc. Et puis, il y en a un dont vous avez parlé on on a hâte de le retrouver, hein. c'est le Noctambule. Et ça, c'est une persona du Champagne. Euh, que n'a pas le Bordelais ou que n'a pas le, la Bourgogne, euh, parce que nous avons cette caractéristique d'être le seul vin euh, aussi fréquemment présent dans les boîtes de nuit. Bon,
0: c'est quand même un peu étonnant parce que Noctambule, c'est celui qui vit la nuit et pour autant, est-ce que ça définit un goût particulier pour euh, de, de produits à lui proposer pour qu'il prenne plaisir à vivre la nuit
1: Eh bien, bonne question, c'est notamment celui qui est le plus intéressé et le plus réceptif par ce fameux champagne à cocktail dont je vous ai parlé juste avant.
0: Mais parmi les Noctambules, je suppose qu'il y en a certains qui qui aiment bien un extra-brut, et d'autres qui vont aimer un demi-sec
1: Bien sûr, et vous savez, il y a cette expression qu'on entend de plus en plus souvent, qui est de dire « dans une boîte de nuit, vous avez plusieurs salles et plusieurs ambiances bah, ». C'est parce que déjà tous les toccnambules, ils n'écoutent pas le même type de musique, et probablement qu'ils ne boivent pas tous le même type d'alcool.
0: Donc j'entends également que prendre en compte de plus en plus fortement le goût de la personne en tant que telle, ça suppose de pouvoir l'isoler et on, on touche ici à ce qu'on appelle la digitalisation et en particulier à la gestion du data, c'est-à-dire au stockage de la part des opérateurs, de données personnelles qui permettent d'adresser le produit correspondant à ces données personnelles.
1: Tout à fait, ça c'est le troisième axe hein, pour essayer de retrouver nos 300 millions de bouteilles. Je vous ai parlé des nouveaux marchés, je vous ai parlé de mieux répondre aux attentes des consommateurs. Et puis le troisième, c'est la, la digitalisation. Alors pour deux choses, c'est déjà d'être vendu là où le client achète. Et vu le développement du e-commerce, il faut que l'offre de vente de champagne euh, sur euh, le numérique soit de plus en plus développée. Premier point, mais vous l'avez surtout dit, c'est le digital, c'est que nos empreintes numériques réciproques, à vous, à moi, nous permettent ou permettent aux entreprises d'étudier très finement notre comportement et donc de savoir de quel archétype on se rapproche le mieux pour nous proposer le bon produit.
0: Alors moi ça me fait un peu peur parce qu'on est dans ce qu'on appelle le Big Brother, hein, c'est-à-dire qu'il y a quelque part euh, des gens, euh, peut-être bien intentionnés, on peut l'espérer, qui stockent pour chaque individu eh bien, tout ce que cet individu laisse de traces dans la société quand il consomme, quand il navigue sur Internet, quand il se balade avec son téléphone portable. Enfin bref, on est repéré partout et toutes ces données euh, sont concentrées et ceux qui savent les traiter au mieux... Ça veut créer le produit qui intéresse le mieux notre consommateur. Donc voilà quelques éléments qui vont nous permettre de répondre à cette question. Qu'est-ce que fait la Champagne concrètement là aujourd'hui Vous avez vous des informations sur ce qui se trame dans les structures de l'interprofession
1: Au niveau de l'interprofession, il y a déjà cette, cette nouvelle habitude de se retrouver une fois par an pour une réunion qui s'appelle Champagne Market Trends. Donc vous... Remarquerez que les anglicismes sont de mise quand on parle de, de marché. On est
0: sur un marché mondialisé et l'anglais s'impose évidemment.
1: Et ces réunions, elles sont, elles sont ouvertes à tous les opérateurs, coopératifs, vignerons, négociants. Et c'est une espèce de laboratoire commun euh, de cette fameuse segmentation, de cette fameuse euh, réponse et de recherche de réponse aux, euh, aux consommateurs pour être attentif aux signaux faibles, à ces fameuses tendances de marché afin d'éviter que le champagne euh, se ringardise. RCF est disponible sur vos enceintes connectées. Dès à présent, écoutez le programme national ou local en direct. Vous pouvez aussi demander la fréquence de la radio RCF dans la ville de votre choix et réécouter en podcast les dernières émissions diffusées. Avec les enceintes connectées Amazon, Google et Apple, RCF est à votre écoute.
0: Avec nous dans cette émission, Bertrand Trepeau euh, qui va nous parler, qui nous parle et avec lequel on échange sur une question qui est très importante à l'époque où nous sommes actuellement, c'est comment la Champagne va-t-elle retrouver son niveau de prospérité après une crise aussi importante que la crise Covid, la crise sanitaire et sa crise économique qui en est le corollaire qui vient de, de, de nous tomber dessus et dans laquelle on espère tous en être sortis. Donc la question, c'est le plan de relance, mais pas seulement un plan de relance financier, c'est un plan de relance de créativité pour permettre à tous les opérateurs de cette économie champenoise eh bien, de repartir en avant, après ce qu'on vient de connaître. Alors, on a déjà vu un certain nombre d'éléments, Bertrand, dans la première partie de l'émission. Maintenant, euh, moi, je voudrais que on essaie de voir, opérateur par opérateur, qu'est-ce qui se passe sur le plan des structures locales euh, qui permettra de mettre en œuvre ce plan de relance, parce que ce n'est pas le tout d'avoir des idées. Il faut que, finalement, les plans d'action trouvent leurs acteurs. Alors... Qu'est-ce qu'on peut en dire
1: Ce qu'on peut en dire, c'est que derrière un chiffre, on, on, la première partie a été l'occasion de dire comment on fait pour réatteindre 300 millions de bouteilles, voire pour vendre plus, soyons, soyons confiants. Eh bien, derrière 300 millions de bouteilles, il y a quand même la question des équilibres champenois. C'est de se dire euh, une des règles qui fait que euh, la valeur ajoutée est bien partagée en champagne, c'est qu'historiquement, depuis un certain nombre d'années, euh, les ventes assurées par les vignerons et les coopératives, on va les mettre dans la même famille euh, par euh, j'aime pas dire par opposition parce qu'on est euh, on est justement dans la même famille mais euh, en face des maisons de négoce, il faut que les ventes de vignerons et des coopératives représentent à peu près un tiers des volumes vendus. Ce qui permet de dire à chaque fois euh, aux maisons de négoce ben si vous ne nous payez pas notre raisin suffisamment cher, on peut le vendre nous-mêmes avec nos débouchés et donc on peut se passer de vous. Ce qui oblige en fait à tenir le prix de raisin à un niveau rémunérateur. Ça c'est
0: Oui, parce qu'il faut quand même se rappeler que la particularité de la champagne, c'est que le vignoble appartient au vignerons pour l'essentiel. Et les négociants ont un partenaire obligé qui est celui de, de, du producteur de raisins parce que sans raisins, ils ne peuvent pas développer leur propre business. quoi
1: Exactement. Et donc, du coup, il est clé dans notre filière d'assurer cet équilibre, d'assurer cette, euh, cette rémunération du kilo de raisin. Donc, 300 millions de bouteilles, si on les réatteint, mais uniquement parce que les négociants vendent de plus en plus pendant que les vignerons et les coopératives vendent de moins en moins, eh bien, super, on a atteint 300 millions. Mais par contre, on a détérioré l'équilibre Champenois. On a probablement euh, détérioré le prix du kilo de raisin. Et en fait, derrière une façade de succès, on va avoir tout un tas de problèmes internes et de répartition de la valeur compliquée pour nos territoires, vraiment sur l'aspect euh, euh, territorial.
0: Mais alors très bien euh je trouve que c'est parfait de pouvoir dire qu'on garde les équilibres champenois donc quand même la substance même c'est la partage le partage de la richesse que produit notre raisin et ce champagne. Mais pour autant euh, le marché pèse, c'est-à-dire que quand euh, les négociants avec les moyens qui sont les leurs et notamment leur capacité à l'exportation arrivent à sortir des volumes considérables et qu'en même temps les Français viennent plus acheter chez le décolletants manipulant, il y a forcément une dégradation sous-jacente si je puis dire de ces, de, de ces équilibres et donc il y a un travail à faire aussi au niveau du terrain quoi.
1: au niveau du terrain et donc des actions à mener en, pour les coopératives et pour les vignerons afin de maintenir leur place face aux négociants parce que les négociants pour le moment, et on le voit encore dans les chiffres de début d'année, c'est ceux qui performent le mieux et c'est ceux qui sont historiquement le plus ancrés à l'export, sachant que pour le moment les regains de volume qu'on a sont d'abord à l'export
0: et oui, c'est très étonnant. Et d'ailleurs, les chiffres du mois d'avril ont été assez exceptionnels, je crois.
1: Oui, on a des on a des chiffres. où On est sur des augmentations de plus de 30% à mois comparé. Tous les opérateurs sont en vert. Mais on se compare à 2019. On se compare aux très mauvais, Et voilà. aux très mauvais mois de, mmh. euh, du premier confinement. Il faut rester prudent sur cette interprétation à ce moment-là. Moi, je voudrais maintenant qu'on voit deux choses. C'est vous parler un petit peu de ce que les coopératives comptent faire pour tenir leur part de marché commercial et puis ce que les vignerons peuvent faire.
0: Alors, euh, parlons déjà des vignerons, si vous permettez. Parce que moi, quand j'entends qu'il faut aller vers, finalement, de plus en plus de moyens pour aller à la rencontre du consommateur, moi, j'imagine que le petit récoltant manipulant qui est seul dans son exploitation, il n'a pas à portée de main tous ces moyens nouveaux, notamment la digitalisation, ce fameux numérique.
1: Alors, le numérique... En lui-même, c'est pas un investissement aussi conséquent que ça. Par exemple, si on prend les réseaux sociaux, le fait d'être euh, visible sur les réseaux sociaux, euh, Facebook, c'est gratuit. Euh... Oui,
0: mais il faut quand même avoir quelque part une boutique en ligne qui permet d'avoir voilà. présenté sa gamme et de faire euh, permettre à des, des internautes et ceux qui se baladent sur Internet euh, de faire clic pour acheter euh, 12 bouteilles.
1: Parfaitement. Je, je franchement, je, je pense que c'est un des messages les plus importants Hubert, c'est que être visible c'est une chose, mais le plus important c'est d'être, de vendre sur Internet. Et je vais même vous faire une différence, c'est qu'il y a être achetable sur Internet parce qu'on a un site de e-commerce, mais c'est être passif, on attend qu'on vienne sur notre site et qu'on achète. Et il y a le fait de vendre sur Internet, c'est-à-dire on a un site de e-commerce, mais on va envoyer des mailings, on va faire de la publicité sur les réseaux sociaux, et ça c'est du commerce, c'est-à-dire qu'on est beaucoup plus actif pour essayer d'utiliser son site. Bon, un site, ça coûte, euh, allez, c'est un exercice périlleux, mais j'ai tellement d'adhérents CDR qui me le demandent en, en ce moment, on va avoir une fourchette entre 5 et 10 000 euros selon l'étendue du site et la complexité qu'on veut faire d'un site de e-commerce, et de là où on part, hein, est-ce qu'on a déjà un site vitrine ou pas. Il y a tout un système d'aide, notamment régionales, qui sont euh, disponibles pour euh, diminuer le montant de, cette, de cet investissement. Même avec ce volume-là, il faut quand même se dire que par rapport aux investissements que fait un vigneron dans une année, un vigneron champenois, ça reste
0: accessible. Ça reste accessible ouais. à la plupart. Donc il faut avoir euh, un beau site... Il faut avoir la possibilité de signer un bon de commande pour l'internaute, il faut avoir la possibilité de faire un paiement sécurisé, mais on a également la question de la logistique. C'est comment fait-on pour amener sa caisse de 6 dans un délai relativement bref sur le pas de la porte du, du consommateur Est-ce qu'il y a une organisation particulière qui se met en Champagne ou est-ce qu'on est avec les grands opérateurs dont je ne citerai pas le nom
1: alors, il y a les grands opérateurs dont on ne citera pas le nom, mais on va aussi parler, par contre, de l'opération de qui a été proposée. Le syndicat essaye de, le syndicat général des vignerons essaye de simplifier la vie des vignerons pour plein d'aspects, et euh, ils ont négocié avec des transporteurs pour des colis, déjà, euh, et une procédure toute faite, simple, avec des tarifs négociés, pour envoyer des petites quantités, parce que, euh, jusqu'à présent, c'est surtout ça qui pose des fois problème aux vignerons. C'est envoyer quelques bouteilles, c'est panacher, c'est donc cette formule, euh, elle a été euh, négocié, mis en place avec des opérateurs pour être disponible, je pas au coin de la rue, mais très, pr très proche dans les villages de vignerons à travers des magasins dont on ne citera pas le nom.
0: D'accord. Mais en tous les cas de cause, tout le monde doit être conscient qu'il euh, y a un coût pour le produit. Il y a un coût pour son packaging, il y a un coût pour son acheminement et un coût pour le transport quoi globalement. Et tout ça, il faut qu'on soit visible et extrêmement clair vis-à-vis -vis du consommateur si on ne veut pas qu'il soit trompé et développer honnêtement euh, ses volumes. Mais vous me dites, et ça me rassure beaucoup, que c'est à la portée du récoltant manipulant de base aujourd'hui parce que tout simplement il y a une généralisation de ces outils. Mais quand les outils se généralisent, il faut quand même arriver à être original. Alors maintenant, de démarches collectives. On a parlé des coopératives. Qu'est-ce qui se passe dans le domaine des coopératives
1: Alors Les coopératives, elles ont, euh, elles ont décidé de se regrouper, pour un certain nombre d'entre elles, en partant du postulat assez simple mais efficace, de dire « les marchés les plus porteurs sont à l'export ». Ça demande des moyens quand on voit ce que les négociants déploient pour être présents et récolter des fruits sur ces marchés que nous n'avons pas forcément à titre individuel. Donc nous allons nous regrouper pour mutualiser cet effort commercial et pouvoir accès, avoir accès plus efficacement à ces nouveaux marchés. Donc on pense à deux fusions qui sont en cours. Hein. On ne s'étalera pas beaucoup puisque les dossiers avancent, mais... Euh c'est pas encore fait. D'un côté, entre la CRVC et Nicolas Feuillat, et puis de l'autre côté, euh, des coopératives de l'Aube. Alors, Alors
0: la CRVC, c'est le Champagne
1: de, de Castelnau. De Castelnau.
0: Et euh, Nicolas Feuillat, c'est cette grande marque qui est émergée sur les hauteurs de Chouilly.
1: Tout à fait. Et puis, on a les coopératives de l'Aube, euh, autour de l'Union aux qui euh, font le même travail de fusion. Alors là, il y a, y a beaucoup de coopératives. Elles sont... Euh, elles sont plus de 5, je crois. À... Donc ça, c'est champagne de veau. Ça, c'est autour du champagne de veau. Et qui est de se dire, bah, très bien, euh, encore une fois, comment on mutualise nos moyens pour rationaliser nos dépenses et être plus efficace, Que l'euro investi ait plus d'impact qu'en démultipliant nos structures avec euh, ce même montant.
0: Donc aujourd'hui, euh, bon, on sait que ça coûte très cher de développer à l'exportation. On sait qu'on va sur un terrain de gens parfaitement expérimentés qui est le grand négoce. Donc c'est une confrontation qui va se faire, euh, j'allais dire, à l'étranger, entre euh, les producteurs, parce que ce sont quand même les producteurs, les coopératives. Oui. Hein, même si, quelquefois, euh, on se demande où elles sont entre les stratégies euh, des producteurs eux-mêmes et les, et les stratégies de négoce qu'elles doivent adopter pour se développer elles-mêmes. Mais en tout état de cause, aujourd'hui... Ce qui expliquerait donc ce rapprochement de ces structures dont certaines sont extrêmement importantes en volume, c'est simplement ce projet qui est le projet de gagner des parts de marché à l'exportation
1: C'est un sacré projet, euh, Hubert, euh, de gagner des parts. On ne peut pas dire que ce soit une, un, quelque chose à la marge. Et
0: c'est un projet dont on est sûr qu'il va être gagnant pour le coopérateur de base
1: En tout cas, euh, pour tenir les parts de marché, je reviens sur euh, ce que je vous disais tout à l'heure, pour que le prix du raisin reste à un bon niveau, il faut maintenir un équilibre dans les volumes vendus par les familles. Et aujourd'hui, les volumes à décrocher sont principalement à l'export. On, on en déduit donc cette stratégie de dire le vignoble doit plus se tourner vers l'export et faire un peu comme le négoce parce que si on finit dans une position aller à la à 16 où il y a 95% qui, du commerce qui est fait à l'export. Si on s'est toujours concentré, rabougri sur le marché français, on va passer à côté de ce développement. Et donc un jour, on parlera plus d'équilibre.
0: Bon, très bien. Moi, je comprends. Donc, mais je suppose quand même que ce n'est pas la seule solution la seule option possible où il faut mettre toute son énergie. Je pense en particulier au récoltant manipulant aujourd'hui qui n'est pas coopérateur dans, dans une coopérative, au récoltant manipulant qui n'a pas de contrat de vente de raisins au négoce, qui est celui qui euh, a une production à mettre en vente qui dépend essentiellement de sa propriété, et celui qui euh, ouvre ses portes euh, le week-end. Celui-ci, j'espère qu'il n'est pas
1: condamné. Que doit-il faire, lui alors, il a deux choses à faire, euh, très rapidement. C'est tout d'abord, euh, il est le mieux placé pour répondre à des tendances de consommateurs euh, françaises et européennes très intéressantes. D'abord, celle euh, de l'authenticité et de mieux connaître d'où vient le champagne. C'est ces fameux champagnes de terroir, pour ne pas dire parcellaire. Eh bien, le négociant avec ses assemblages ou la coopérative avec ses assemblages, avec des raisins qui viennent de partout, ce sont pas les mieux placés pour répondre à cette demande. Alors que le, le vigneron, lui, est exactement dans ce créneau-là. Il faut qu'il travaille ce discours pour euh, lui se différencier par où sont ses vignes, quel, euh, quel est son encépagement, quel âge ont son vignoble, comment il, il travaille ses vignes, notamment sur les labels environnementaux. C'est plus simple pour un vigneron qui maîtrise de A à Z sa production d'avoir un label au niveau de sa bouteille, que ce soit haute valeur environnementale, viticulture durable ou bio, qu'un négociant. Vous savez, avant qu'une bouteille de moitié Chandon ou de Veuve clicot puisse être bio, il se sera passé beaucoup d'années par rapport à, euh, à un vigneron. Donc ça, ce sont des segments porteurs, tout à fait porteurs, et qui sont beaucoup plus accessibles pour le vigneron qu'elles ne le sont pour une maison de champagne ou pour une coopérative. Puis deuxième point, il ne faut pas désespérer sur le marché français. Euh, loin s'en faut. les Français euh, vont retrouver le sourire avec euh, cette sortie dont on parlait de, de pandémie et reste un marché euh, extrêmement attaché au champagne. Donc là, il y a une nécessité, c'est cette fameuse communication euh, portée aussi par le syndicat général des Vignerons, qui est une communication collective pour replacer le champagne dans le quotidien des Français, pour le, le garder en mémoire au moment des achats. Et c'est euh, ce travail de fait avec de l'affichage 4 par 3 dans les rues, des publicités dans les magazines, etc.
0: Eh bien, euh, merci Bertrand. Moi, ce que j'entends, euh, pour faire une synthèse extrêmement rapide, c'est que la sortie de crise euh, Covid, pour relancer l'économie champenoise et lui permettre de retrouver sa prospérité, c'est un travail et un chantier à tous les niveaux. Et il y en a un dont on n'a pas parlé, mais vous avez presque fait votre conclusion là-dessus, c'est la relation humaine. C'est la relation d'un individu à un autre individu, un individu qui est passionné par son métier et qui sait l'expliquer à nos amis belges, à nos amis de la région Champagne-Ardenne, à tous ceux qui, finalement, aiment ce produit qui est le champagne. Merci beaucoup Bertrand Trepeau et à très bientôt sur RCF pour tout le monde.
1: Merci Bertrand.